0: Já paciência. Muito bom dia a todos que acompanham o briefing desta sexta-feira aqui nos canais Grande Prêmio, em que vamos trazer tudo que está acontecendo com a Fórmula 1 em Las Vegas, mas mais com a Fórmula 1. Mais um espetáculo em que a Fórmula 1 se mostra, mostra putrefata, morta como esporte, em que... É, ninguém que estava em Las Vegas e pagou caro pelos seus ingressos pôde acompanhar o treino livre 2, que teve duas horas e meia de atraso porque a FIA não verificou bueiros na pista de Las Vegas. Porque, claro, passou a semana inteira se alimentando e retroalimentando das festas, do champanhe, dos baralhos, das apostas, daquela gente que se esfalfa em jorrar dinheiro e entregar entretenimento. Mas já era esperado que acontecesse isso. A gente não pode dizer que depois do que aconteceu no GP do Qatar de Fórmula 1, no começo de outubro, daquela catástrofe esportiva em que os pilotos terminaram mal uma corrida que nem deveria ter acontecido, porque uma pista que entrega zebras piramidais não é uma zebra convidativa a qualquer esporte. E aí a Pirelli se vê obrigada na situação de determinar um limite de voltas para uma corrida. Nós vimos também o GP de São Paulo, não podemos esquecer que a Pirelli pediu a limpeza da pista porque a gloriosa organização do GP de São Paulo, junto com o Interlagos, não tinham feito uma varredura depois do Detal, mesmo que tivesse acontecido 50 dias antes da competição. Então, a gente não pode dizer que não esperava que acontecesse uma catástrofe como aconteceu nesta sexta-feira em Las Vegas, porque era esperado de fato sim. Era esperado. Bueiros já foram problema em edições do GP de Mônaco e do GP de Azerbaijão. Mas a FIA, que sempre foi tão zelosa em tantas coisas, atrasou o seu cronograma em Las Vegas para fazer a verificação da pista e poderia ter causado alguma coisa muito grave hoje, porque vendo os vários replays de pessoas que estiveram gravando das câmeras de segurança e vigilância de Las Vegas, o negócio poderia ter sido muito pior. O carro de é, Carlos Sainz ficou danificado a ponto de romper, romper o seu assoalho. E na ponta final depois de ter de trocar quase todos os elementos do carro, Carlos Sainz é punido em 10 lugares no grid, porque fizeram com que a regra fosse seguida à risca. Ele fez a troca, portanto, paga por um negócio que a FIA tem total culpa. Então, o que estamos vendo em Las Vegas é a deterioração, a vergonha, o vexame universal de uma categoria que se diz a prima dona do esporte e não significa nada em termos de esporte. 2023 é o pior ano da história da Fórmula 1 e, de novo, repetimos, não tem nada a ver com Verstappen, não tem nada a ver com uma Red Bull enquanto fornecedora de carro. É sobre a Fórmula 1 que tem gente burra, incompetente, insossa que não sabe discernir como entregar o melhor de um esporte. Expulsar as pessoas do autódromo, expulsar profissionais de imprensa, como fez nos minuto, no minutos finais, são coisas inexplicáveis. Não dá para entender como as equipes também não colocam na mesa e batem o pé, dizendo, nós não vamos correr nessas condições. Como a Ferrari não faz, nós não vamos correr em detrimento do nosso piloto que sofreu as consequências do que aconteceu por culpa de vocês. Mas as, a FIA, a, as equipes e os pilotos são condescendentes com essa situação, porque não tem voz, porque não demonstram nada, porque tem medo, porque são coniventes com o espetáculo. Então vai ser esta merda que nós estamos vendo como esporte. Esse é o briefing que começa é, falando muito do que está acontecendo com a Fórmula 1 e muito pouco do, dessa pista em soça do, do pouco valor que a gente tem em ver zebras pintadas com copas é, paus e os outros naipes do baralho, porque pouco importa o que acontece em Las Vegas o que acontece em Vegas, fica em Vegas e que morra em Vegas sou Vitor Martins e estão comigo nesse programa Evelyn Guimarães e Rodrigo Berton para falar a respeito do que viram e do que sentiram ao longo dessa madrugada. Convido vocês também para participar nas redes sociais. Tudo o que estão vendo a respeito da putrefação, do de, da deterioração, é, da, da autofagia da Fórmula 1 nesse fim de temporada. E eu rezo para que acabe, acabe essa porcaria dessa temporada, que ainda tem esse final de semana e o outro na porcaria de Abu Dhabi. Evelyn Guimarães, eu quero ouvir os seus comentários iniciais. Eu sei que estamos cansados, todos nós estamos cansados por uma série de, de coisas que vem acontecendo. O nosso trabalho tem sido cansativo também aqui no Grande Prêmio e fazemos de tudo para entregar o melhor para vocês. É, mas esse não é um final de semana difícil para todos. É, questões pessoais que a gente vai lidando aqui aqui ali, mas que nós vamos tentar trazer o melhor para vocês todos minha querida Evelyn bom dia
1: bom dia Vitor Martins bom dia Rodrigo Berton e a todos que já acompanham o nosso briefing olha como diriam os nossos amigos do medo e delírio em Brasília que quadra da história não que quadra da história o esporte nesse momento é, você resumiu bem assim, o, o sentimento desse, dessa sexta-feira em Las Vegas, né? Porque até aquela cafonice de ontem, né? Todo aquele espetáculo e, e, e tudo mais, é, é até tolerável, né? Enfim, a, a, as coisas é, funcionam dessa forma na, na, nos Estados Unidos, né? Ou pelo menos daquilo que os, os caras encaram como como evento, e a Fórmula 1 quer muito entrar nesse, nesse palco também, nessa cena também. Então, assim, é, mas aquilo lá não chega nem perto do que aconteceu hoje. né Aquilo lá era é só um... Né, assim, eu nem me lembro mais do que aconteceu ontem, porque o que aconteceu hoje é certamente o pior dia em muito tempo da Fórmula 1, em termos de organização, em termos de apresentação, em termos de campeonato sabe é, assim eu não, não tem palavras para descrever o que aconteceu hoje com a Fórmula sabe porque assim é, eles compraram essa quadra eles compraram praticamente essa, essa pista montaram lá é, querem tornar esse esse evento um, um marco dentro do do esporte nos Estados Unidos é, investiram horrores ergueram um prédio lá enfim é, esqueceram do principal que é, a, que é o esporte, né? que é a competição, que é você é, entregar esse, é, é, esse essa disputa, digamos assim, é, mostrar os seus astros para o público. Eles se esqueceram completamente dessa parte. Para eles é só é, é, parece que é só esse, esse showzinho que teve ontem, e é isso. E quando o Verstappen fala, olha, eu me senti um palhaço. Todos nós nos sentimos palhaços, todos nós nos sentimos palhaços nesse momento, porque assim, uma categoria, uma entidade que não consegue prever, é, né, não consegue se certificar de que sim, os carros vão entrar lá, não vai ter problema, a gente vai é, verificar todos os bueiros, todos os, tudo que tiver lá, muito antes, para garantir a segurança, para garantir, no final das contas, esse espetáculo que eles estão tentando vender. E no final das contas, ninguém fez nada disso, porque é um absurdo o que aconteceu hoje. É um absurdo você ter um, um buraco no meio da pista daquele jeito, um, uma válvula de água, um bueiro, ou seja lá o que for. né Assim, a Fórmula 1 começou ontem, a FIA começou ontem, ontem a gente decidiu, nossa, a gente vai para Las Vegas e vai ser assim. Não! É um campeonato que tem 70 anos, é um campeonato que trabalha dentro de, ou deveria trabalhar dentro de, de protocolos, né? E a gente não viu nada disso, né? Então, assim, é, de novo, a Fórmula 1 dá outro exemplo, essa nova Fórmula 1, né? Dá novo exemplo de é, completo descaso pelo esporte, pelo esporte, sim. Então, todos esses anos, toda essa história que foi construída é, desde os anos 50, está sendo jogada no lixo porque as pessoas que hoje gerem, né, que são administradoras desse esporte, elas não entendem, não entendem esse esporte. Né? Elas são também as que viraram fãs do esporte por causa de Drive to Survive. É a única coisa que me vem à cabeça nesse momento. E, e hoje colocaram em risco é, a vida dos pilotos e assim essa virada também de 2021 para cá, é, a gente tem muito para falar sobre isso, né, sobre a falta de critério sobre a falta de a, a intolerância, a falta de, de entender, de atenção com a segurança de quem faz o espetáculo no fim das contas. né? E, e essa questão hoje do, do Carlos Sainz era para a Ferrari se retirar dessa corrida. Se eu sou o Frederico Vasson, eu paro de dar piti lá na, na entrevista coletiva e retiro a minha equipe da, da, do final de semana. Não faz nenhum sentido a Ferrari fazer, é, terminar esse final de semana dessa forma. Né? não faz nenhum sentido isso então não adianta dar um piti lá com os jornalistas não adianta, é, sabe porque você está sendo conivente as equipes estão sendo coniventes com tudo que está acontecendo né? porque ninguém ergue a mão e fala assim então gente, eu acho que passamos do ponto aqui, né, mas não é melhor ser o Toto Wolf que diz, olha, é só um bueiro é só um bueiro no fim, a falta é um governo? bueiro <risos> desculpa tá, tá
0: e aí está é quando fazendo... cimenta, cimenta, e tá lá embaixo. É. Sim. Rodrigo Berton, bom dia. Seu comentário inicial.
2: Bom dia, Vi. Bom dia, Eve. Bom dia, Nação Briefer, que já nos acompanha aqui. Em sete plataformas, né? eram um em oito, mais sete, porque tem uma que tal qual a Fórmula 1 vive em 1820 e proibiu a gente de fazer live por três dias, Vitor Martins, porque a gente mostrou a campanha beneficente do Bottas acontece. O Ev estava falando dos dirigentes, o Toto Wolff, eu queria ver se fosse o Hamilton que tivesse passado no bueiro, tivesse quebrado metade do carro, o assento, <risos> quebrou o assento Sim. do carro do Sainz. Sim. Rachou o banco do carro do Sainz, porque ele passou num bueiro. Queria saber, ver se fosse num carro dele, se ele ia estar tão, ai, ah, e tá, e é só um bueiro, ninguém na Europa viu, que se dane a Europa, que se
1: lasque Sim. a Europa. Não, isso também não faz sentido. Também não faz sentido porque o horário dessa, o horário que eles escolheram para essa, para toda essa pataquada é em função da Europa. É por causa da audiência na Europa também. E aí ele vem me dizer que ah, ninguém viu na Europa. Ah, sabe, é muito Claro que viu. o mundo, inteiro viu.
2: Ah, o mundo é? inteiro viu. O mundo inteiro viu. O mundo inteiro acompanhou essa pataquada, esse, essa vergonha, um vexame da Fórmula 1. É um vexame. A Fórmula 1 se sujeitar a uma legislação que não deixa verificar, colocar um pino de, de contenção nos bueiros, como na transmissão brasileira bateu nessa tecla, é uma vergonha. É uma vergonha, porque quando eles vêm aqui para o Brasil, eles só faltam mandar na lei aqui no Brasil. É uma vergonha, é uma vergonha se sujeitar, é uma vergonha não ter tido o um evento teste, é uma vergonha não terem colocado carros de Fórmula 1 para andar ali. Olha, pega um carro de cada equipe, ó, a gente vai fazer um teste extra, pista é nova, pista é de rua, vamos colocar um dia aqui pra vocês andarem. Vamos ver o que tem de problema. Não fizeram, não fizeram. É tudo muito esfera, é cassino, é hard rock, e não sei o quê, e, e festa, jogos vorazes. E não pensaram no principal, que é a segurança dos pilotos. A Fórmula 1 hoje foi insalubre. Insalubre. Colocar mecânico para trabalhar três da manhã é insalubre. Os caras estão de jet lag depois de uma perna de três corridas seguidas. Volta para Europa e vai para os Estados Unidos de novo, porque a maioria deles tiveram que voltar para a fábrica. Volta para fábrica e vai para os Estados Unidos. É um jet lag absurdo. Como é que bota um mecânico desse para fazer um pit stop, uma troca de pneu? A privação de sono, ela é muito séria. Ela é muito séria. E não dá, o corpo não se acostuma assim. Ai, ganham bem, nem tudo é dinheiro, amigo. Nem tudo é dinheiro. Me irrita muito esse negócio de, ah, eles ganham bem, se não quer, arruma outro emprego. É, 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 um, é um discursinho muito simplório de de quem não entende de como é a vida. Mas pra quem, e, e a Evelyn falou das equipes, eu vou falar dos pilotos. Pra que serve a GPDA? Pra nada. Não é nada, para irem jantar juntos e postarem uma fotinha. é para isso que serve a GPDA. Porque se existisse uma associação de pilotos séria, eles se juntariam hoje, ó, o Sainz vai ser punido, ninguém vai correr. Ninguém vai correr. Bota os colchões lá, que nem aconteceu antigamente. Bota um monte de colchão lá, para eles dormirem lá. Não vai, não vai correr. Não vai correr. Porque eles são bunda moles, Vitor. Os pilotos são bunda moles também. Porque quando caiu o bomba em Jeddah, que era outra oportunidade, eles falaram eu não vou correr, eles nada fizeram. Ficaram reféns da Fórmula 1 lá e resolveram correr. Então parte desse problema da Fórmula 1 também é porque os pilotos são frouxos. Os pilotos são atrelados, eles têm medo de ir contra todo esse sistema. É uma das coisas que, que precisam mudar, precisa ter uma, uma, uma voz que chegue lá e fale assim, olha, é inadmissível o Sainz ser punido por um problema que não é da Ferrari, não foi um erro do Sainz. Tem aqui a imagem do Bueiro. É inadmissível, está aqui em cima, ó. o Bueiro está aqui em cima. Uma peça desse tamanho bater no carro não é culpa da Ferrari. Não é culpa do Sainz. É injusto, é uma das coisas mais injustas o Sainz tomar 10, segundos de 10 posições de, posi de, de punição.
0: E, os, e a GPDA não fazer nada é uma vergonha. Você participa do nosso programa mandando as mensagens em várias redes sociais. Nós queremos saber a sua opinião a respeito do que aconteceu em Las Vegas nesta madrugada de quinta-feira. Noite, madrugada de quinta para sexta-feira em Las Vegas. Madrugada, manhã de sexta-feira no horário brasileiro. Se você estiver acompanhando, coloque aqui nos comentários dos vários vídeos, ao vivo. Se não estiver acompanhando ao vivo, coloque nos comentários de onde você acompanha esta atração e o que achou, se é que está acordando agora, se é que está tomando nota e, e, e ciência do que está acontecendo, para resumir brevemente. O treino Livre 1 um teve apenas 8 minutos e meio, porque Carlos Sainz passou sobre um bueiro, Sugou a tampa, a válvula, que quer que seja daquela parte em, em que havia um buraco na pista. É, Esteban Ocon, minutos antes, também havia passado e prejudicou o seu carro da Alpine da mesma forma. Houve uma bandeira vermelha, porque, claro, esse, esse buraco havia é, demonstrado é, a sua existência em pista e não tardou para que a sessão fosse cancelada, justamente por conta desse bueiro. Então, nós tivemos pouco menos de 10 minutos de treino livre 1. A partir daí, a FIA começou a fazer uma inspeção no buraco e nos demais bueiros e buracos que havia. Embora a Fórmula 1 tenha soltado uma nota sem vergonha falando que só havia aquele buraco, buraco a revista Automotor um Sport, uma das principais do mundo, revelou que havia mais de 30 para que a FIA houvesse verificado, tanto é que ela começa a fazer verificações em outros pontos sobretudo na entrada dos boxes o treino livre que estava programado para 5 da manhã no horário de Brasília, começa apenas às 7 e meia, começaria às 7 segundo uma primeira é, divulgação é, atrasou mais meia hora e foi um treino que teve é, 90 minutos e foi o que vimos agora há pouco com liderança de Charles Leclerc Carlos Sainz, o prejudicado que nem deveria ter voltado com o carro, o Ferrari conseguiu colocar um chassi novo para ele conseguir participar do treino, ficou na segunda colocação. Pouco importa, no entanto, é, o resultado do treino que estamos acompanhando nesse final de semana. Eu fiz aqui uma série de anotações que a gente deve trazer e que também eu falei a respeito disso no começo do programa. Nós estamos numa sequência da Fórmula 1 de pelo menos três corridas em que problemas são apresentados aos montes. GP do Catar, GP de São Paulo, GP é, agora de Las Vegas. Primeiro, Las Vegas pouco importa para a Fórmula 1. Las Vegas não faz a menor diferença para a Fórmula 1. Está corrida está lá para agradar os milionários do Liberty Media, os milionários que vão apostar e tudo mais. E se o Berton bem citou que a GPDA não tem voz alguma, Alguns pilotos, ao menos, manifestaram o seu repúdio, o seu desagrado por estarem lá. Max Verstappen falou duas vezes. Primeiro, eu fui feito de palhaço aqui na exibição que fizeram deles eles içando os pilotos para apresentar um outro. Cara, que coisa mais cafona, que coisa mais clown, que coisa mais besta, desnecessária, cada vez mais transformando os pilotos em, em, em partícipes de um... De um espetáculo circense de fato, falta só o picadeiro, falta só eles fazerem malabares, falta só uma série de coisas que tem para fazer. Enquanto pista, Verstappen também reclamou: essa pista não agrega em nada. A pista de fato não tem vida, não tem alma, não tem. É, é, não traz nada de interessante. Não traz, não traz, simplesmente não traz. Você olha para a pista e fala assim: cara, é, um, é basicamente um circuito oval que tem ali umas chicanezinhas para lá e para cá. Bem alta velocidade, mas não tem vida. Você não consegue ver por essa pista que é Las Vegas. Dane-se Las Vegas. Mas, ao longo da semana, já estava muito claro o que aconteceria nesse final de semana. Talvez não com a intensidade que vimos. Não houve preocupação alguma da Fórmula 1 em tratar do seu entretenimento, do seu espetáculo sense a pista. Uh, foram colocar, né, foram desenhar os colchetes de largada em cima da hora. A avaliação que a FIA faz sempre nas terças-feiras foi adiada para quarta-feira. Então, quanto mais você adia essa avaliação, essa inspeção que a FIA faz, pior é a avaliação. Não à toa nós vimos as zebras piramidais hein, no, no GP do Qatar que levaram a toda aquela discussão sobre o uso ou não dos pneus mas chegar numa situação em que você tem de rever todos os pontos da, dos seis quilômetros da pista, como o Berton tem mostrado, os buracos que ela tinha. E aí você usa lá um cimento rápido, cimento rápido, para secar rápido. E aí forma uma, um calombo em cima, que também era perigoso os pilotos pegarem esse calombo e passarem por cima dele. Eu não sou da Fórmula 1, não trabalho para a Fórmula 1, não tenho negócio com a Fórmula 1. Pouco se me dá. Eu trabalho com a Fórmula 1 no sentido de que somos um site que produz conteúdo e eventos de Fórmula 1, de Fórmula E, de WEC, Stock Car, Indy, MotoGP e tudo mais. Agora, se a Fórmula 1 em pleno 2020, em pleno ano da graça de 2023, se acha um WWE. É um WWE isso daí. Ela manipula as corridas, ela faz um espetáculo, todo mundo está lá batendo palminha. <risos> e, aliás, na verdade, não puderam bater palminha, porque os vários que estiveram lá na, nas arquibancadas foram enxotados, foram enxotados das arquibancadas por questões logísticas, considerações logísticas, foi o termo que é a Fórmula 1, Utilizou para enxotar o público. E depois os jornalistas. E depois os fotógrafos. Então é necessário entender alguns pontos. Falta um senso crítico também em quem faz parte da Fórmula 1. É, Elon Musk e Toto Wolff são exemplos de pessoas absurdamente ricas que têm pouca capacidade intelectual. O Toto nos parecia um ótimo chefe de equipe até o momento em que ele conquistou oito títulos pela Mercedes. Nesses dois anos que ele está no limbo da Fórmula 1, ele se mostra um cara tão mesquinho, tão pouco é, versado no esporte, tão pouco afeito a entender que, meu Deus, a Europa não está vendo? Será que ele já sabe que é, é possível que as pessoas acompanhem em internet, em redes sociais, e que não é a Europa o centro do mundo? Que não é a Europa o centro do mundo? Então, eu não entendo se o Toto Wolff acha que ninguém na Europa esteja acompanhando. E se estiver acompanhando ou não, ninguém vai ver, ninguém vai saber depois? Então, é, 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 essas pessoas têm pouco a acrescentar em termos intelectuais. E é por isso que a Fórmula 1 está mergulhada nesse limbo. Porque aí, quando chega, por exemplo, numa situação tão... É, Antesportiva como essa, em que o Carlos Sainz é naturalmente prejudicado, a Mercedes foi a primeira a levantar a mão do tipo não tem de punir o piloto porque está escrito na regra. E foi de Toto Wolff. Eu tenho certeza que se é com Hamilton, eu tenho certeza que se é com Russell, o Toto Wolff ia fazer um escarcel imenso dizendo que sua equipe foi prejudicada e piriri e pororó. É sempre assim. Então nós temos chefes de equipe que bradam em determinados momentos, mas não fazem nada, e outros que passam pano para a Fórmula 1 de hoje. Esse é Toto Wolff. E Frederic Vassour, como, fe, como falou a Evelyn Guimarães, ele ficou puto com razão, mas ficar puto com razão e depois não fazer absolutamente nada, não quer dizer nada. Não adianta pintar o carro de vermelho e branco, não adianta fazer uma troca de macacão, não adianta fazer parte do sistema, porque se ele é parte do sistema e continua aceitando isso, ele não pode reclamar de absolutamente nada. Segue, empacota as coisas, vai para o Abu Dhabi, depois a a Fórmula 1 não para para discutir o que ela é. A Fórmula 1 não para para reunir as pessoas e discutir que diabos ela está fazendo do seu campeonato. Ela não para para discutir. Ela para para discutir meandros financeiros, se a Andretti vai entrar. A Fórmula 1, até agora não se manifestou a respeito da entrada da GM na, na sua categoria como montadora. Você quer que a coisa mais mesquinha e vingativa do que a Fórmula 1 fazer isso? Porque ela foi na calada da noite perguntar para a GM se ela não queria fazer negócio com alguma das equipes. E quando a GM falou assim, nananinanão, não, eu vou entrar com a Andretti, a Fórmula 1 se achou no direito de fazer birrinha como se fosse uma criança de 12 anos dona da bola. Até agora, a Fórmula 1 não se manifestou a respeito da entrada da GM, uma montadora americana, numa semana de uma corrida americana, para entrar numa equipe americana. Por quê? Porque se porta como uma, uma figura mesquinha. Stefano Domenicali é uma figura putrefata e mesquinha, como é a Fórmula 1. Ele é a personificação da Fórmula 1. É horrível. É horrível ver a Fórmula 1. A Fórmula 1, Eu não vejo a hora que essa porcaria... Nessa temporada cabe. Mas o problema é que as mesmas pessoas seguem para 2024. Então 2024 há de ser uma porcaria como está sendo 2023. O que vimos hoje foram esses pontos. Pouco se discute regras. A ausência do público que eu gostaria que todo mundo fosse reclamar porque foi expulso do lugar numa cidade que não queria receber a Fórmula 1. O treino foi realizado duas horas da manhã. Duas horas da manhã. Qual é a necessidade de que você tem de fazer um treino duas horas da manhã no local? Qual é, qual é, não tem uma figura pensante que fala assim, gente. O bom senso indica para a gente fazer alguma coisa no, na sexta-feira, sábado aqui no Brasil. Então é, é um bando de gente é, com QI baixo. Com Q baixo. Riqueza não é sinal de inteligência. Essas pessoas têm o que embaixo baixo. Você tem exemplos muito bem-sucedidos de esportes, NBA, por exemplo, que sabem tratar o produto. A Fórmula 1, ah, nosso, nosso terceiro quarto, nosso, nosso terceiro trimestre, nós lucramos muito. Vamos tomar o nosso champanhe. Em Vegas, fazer uma aposta. É, realmente. né Aí você vai lá, tem o cassino, você tem é, buraco na pista e você tem um monte de canastra, que são essas pessoas canastras que estão lá para fazer esse espetáculo. Evelyn, é, eu queria novamente passar para você. É, a gente viu uma temporada muito ruim da Fórmula 1. A gente retoma na Austrália com tudo aquilo que aconteceu. A gente vai na Áustria com as punições por conta dos limites de pista a gente vai para o Catar, acontece esse tipo de coisa, a gente vai para a Bélgica, semanas depois em que há uma morte na Fórmula 3, e ninguém se manifesta, ninguém fala absolutamente nada, ninguém fala sobre segurança, ninguém fala sobre esporte, ninguém fala sobre conforto, ninguém se manifesta nesta porcaria dessa categoria. Se espera que o Hamilton faça isso, tem feito pouco, mas não tem que ficar também jogando na lomba do Hamilton esse tipo de coisa. Porque aí chega o Alonso e fala assim,
1: não, é esse realmente o
0: caminho, né eu gosto desse tipo de coisa, vamos aplaudir o caminho que a Fórmula 1 tem tomado. Então, ninguém tem senso crítico, ninguém chega, porque todo mundo deve bater nas costinhas de um do outro lá, falando assim, ah, que trabalho maravilhoso que você tem feito, que padrões bonitos você tem para fazer da Fórmula 1. Porque não tem pessoas críticas, porque elas querem se alimentar desse sistema. elas estão lá como, o, como os peixes que fazem saprofitismo e simbiose, um come e o outro se aproveita da migalha. Então, eles andam sempre juntos. É isso que a Fórmula 1 é. Guima. Essa...
1: <risos> é, eu me perdi um pouco, no... os peixinhos me pegaram um pouco agora no final. Viu? As remoras <risos> me pegaram também. <risos> Mas é verdade, você tem razão, você tem, você tem muita razão no que você está falando. É... E eu lembro aqui também, no momento em que o Bidu também quer se manifestar, é, eu lembro aqui também que há poucos dias os comissários da FIA, os comissários da FIA, levantaram né, uma questão importante, que a FIA não tem como é, fiscalizar a, as próprias regras. Né? Então, assim, é, isso me pegou muito e, e passou ao largo de muita gente é, no momento em que a, a FIA traz, a, a, os comissários né, trazem a decisão sobre aquele pedido de revisão sobre os, os limites de pista que a Haas fez né, com relação ao GP dos Estados Unidos lá. É, o, o argumento para rejeitar, ok, né, e até já, 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 já tem precedentes para isso e tudo mais, mas o final desse texto, onde tem essa decisão, é, ele, é muito, ele é muito simbólico porque ele mostra tudo isso que a gente está vendo, né? essa, essa falta realmente de estrutura, é, de, de pessoas, de gente pensante lá dentro. né? Então, no momento em que os comissários de fato reconhecem que, olha, não dá para trabalhar desse jeito, não tem condição de fazer, de impor as regras, não tem condição de impor limites, não tem condição de fiscalizar isso. Então, assim, alguma coisa tem que ser feita para o ano que vem. Então, assim, quando os comissários da própria entidade começam a falar sobre isso, é porque tem alguma coisa muito, muito errada. E olha que os comissários são muito, também tem um trabalho muito é, questionável, né? A gente pode falar muita coisa dos comissários, falar diversas, é, tem diversos exemplos aí ao longo dos últimos anos, sobre a atuação deles, a forma como eles enxergam o esporte é, e outras coisas. Mas nesse ponto, eles têm muita razão. A FIA não sabe se impor frente à Fórmula 1. E isso aconteceu hoje também. Porque a FIA é responsabilidade dela liberar a pista. É, é responsabilidade dela é, também é, assegurar a, 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 né, a segurança dos pilotos. E como assim eles foram lá e liberaram essa pista horas antes de começar todo o evento. Isso não faz o menor sentido, não faz o menor sentido. Né? E aí, ninguém inspecionou, sabe? E, e assim, não é uma coisa nova para a Fórmula 1. Não é, sabe, não é a primeira vez que a Fórmula 1 está correndo numa pista de rua, não é a primeira vez que a Fórmula 1 está chegando num lugar que se preparou tanto tempo para receber, sabe? E sendo uma pista de rua, também tem que... É, você tem que redobrar o seu, o seu cuidado, a sua atenção, mas não foi o que aconteceu. É, é, sabe, a gente deixou na mão dos caras aí, porque o evento tão grandioso e tudo mais, hum, o que poderia dar errado, né? Então, assim, é, sabe, precisa recomeçar. Assim, na, na minha visão, é isso. Primeiro a FIA, a FIA precisa recomeçar, precisa mudar muita coisa lá dentro, as pessoas especialmente, né porque, assim... É, no, sabe é sempre as mesmas as mesmas questões lá dentro as mesmas é, né? a gente está sempre lidando com os mesmos com a mesma falta de critério com a mesma falta é, de, de, de posicionamento e etc então assim é uma é uma entidade retrógrada a fia hoje é uma, é uma entidade retrógrada é uma, é uma entidade intolerante é, é uma entidade falha, né? É, e que vive em Nárnia, vive, em, Márnia, né? vive em, outro, em outro ambiente. E é uma entidade que não, não encara a Fórmula 1. Né? Ela baixa a cabeça para tudo que a Fórmula 1 quer, inclusive correr numa pista como essa, inclusive estar lá sem a devida verificação, que foi o que aconteceu também no Catar, que foi o que aconteceu também no Brasil, né? porque aqueles parafusos que estavam lá na pista e toda aquela coisa que aconteceu entre lagos, também não foi por acaso. Né? Cadê a fiscalização? Cadê a, a, a você ir meses antes? Né? Não faz muito tempo, a gente sabia disso, que ah, 90 dias antes vinha o Charlie White, vinha não sei quem para fiscalizar a pista, para entender isso. Não existe mais isso na Fórmula 1. Agora, olha, o que dá para fazer é isso aí, e, e, e vamos embora. Então, assim, dessa forma, a coisa caminha por... por, por Sabe, por um abismo é, para cair nesse abismo mesmo, para cair no buraco, para cair no, no, no bueiro agora. É, se a FIA não começar a se impor como querem os comissários, a gente é obrigado a reconhecer isso, é, a coisa vai, vai derrubar em algum momento, né? Vai derrubar em algum momento. E nesse ponto de vista, assim, o Verstappen tem sido o cara mais vocal nesse sentido, tem sido o cara mais crítico nesse sentido, vem trazendo muitas. Muitas é, é, palavras assim, fortes né? sobre isso nesse final de semana, por exemplo, né? mas aqui no Brasil também ele falou sobre isso, em outras oportunidades ele falou sobre isso, sabe? Então, assim, uhum. as coisas estão caminhando de uma forma perigosa na Fórmula 1, perigosa mesmo, tanto para a segurança dos pilotos, como para o negócio Fórmula 1. É, me parece que, esse, que, que o Liberty Media assim, tem essa questão da FIA ser extremamente... Conservadora, enfim, mas tem o Liberty Media também, que, tá, que tem uma visão completamente diferente do, do que é esse esporte. Eles podem ter muita é, expertise em outros esportes, em outras modalidades, e ok, mas cada modalidade tem a sua especificação, né? Tem, suas, tem, tem as suas particularidades, e, e eles me parecem que não entendem qual é a particularidade é, da Fórmula 1. Eu sinceramente, eu não vejo que eu não vejo problema deles. Fazerem esse espetáculo todo lá, enfim, é, isso, isso me incomoda muito menos. O que me incomoda mesmo é isso, sabe? É você é, vender um produto que você não conhece, que você não tem, que você não tem cuidado, que você não tem o um mínimo, que você não faz o um mínimo por ele. É isso que, que, que me pega muito. Se eu tivesse na arquibancada, eu ia pedir meu dinheiro de volta. Porque assim, cara, vocês estão vendendo uma coisa que não. que vão tá Mãe,
0: Não, e tem até que de pedir, porque ser expulso, ser expulso é. do local.
1: E eu gente. acho. Que, é, não, e eu acho, e eu acho também que tem é uma outra coisa que até passou, passou batido, mas pela, pelo, por tudo que aconteceu entre lagos, que é uma coisa que você mencionou muito bem é, na, na, naquele dia da, da, do, da, da, do temporal em São Paulo. Se fosse em Indianápolis, muito antes de acontecer aquilo. Eles já tinham avisado é, a, os torcedores, as pessoas que estavam na arquibancada, e seria totalmente legítimo nesse sentido. Seria cuidar das pessoas que estão lá, né? A, e é um caso totalmente diferente desse de Las Vegas. Não faz sentido os caras expulsarem as pessoas lá sem ter nenhum grande, grande argumento, entendeu? Então, assim, é, sabe, é, é de, uma, de uma falta de cuidado é, absurda. O que acontece é, na Fórmula 1 hoje na, e, e aí a gente pode envolver tudo? Fórmula 1, organização, é, a, a FIA, especialmente. Eu acho que a FIA tem muita, tem muito peso em tudo isso que acontece, porque ela é o órgão regulador, né? Ela, é, é ela que dita as regras, é ela que faz as regras serem cumpridas, é ela que pune, então assim, e, e ela está simplesmente vendo as coisas acontecerem e não está fazendo nada. Então, assim, que tipo de, de entidade é essa? Né, que deveria reger pelo deveria prezar pelo esporte mas que só quer dinheiro né no fim das contas a, a Fia só tá em busca de dinheiro através de multas a, né agora tem essa coisa de, de querer cobrar as equipes por revisão de, 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 é, de punições é isso né virou uma uma entidade mercenária é, pura e simplesmente
0: isso porque é uma entidade sem fins lucrativos.
1: <risos> Sim, exatamente. Mas o... totalmente irresponsável, né? Totalmente irresponsável. É,
0: é,
2: é, o Rodrigo paga para. Pode falar. Pra... Poxa, olha.
0: Não, eu só ia falar que você vai falar. Enquanto isso, como o meu ventilador desligou e está 30 graus nesta cidade, eu só vou retomar <risos> o, a peça, a tomada, e estou ouvindo, e o Bertão vai falar a respeito. Oh. Antes disso, só dá um grito aí, você já separou seus bitcoins? Já, já briguei, viu? Briguei,
2: mano. Ah, que bom. Espero que você tenha brigado mesmo. Porque, ô Evelyn, essa questão das equipes pagarem para revisão de erro é aquele, né? Eu errei, se você quiser a revisão, pague. Parece faculdade, aquelas faculdades pequenas que quando erram na prova, você tem que pagar a revisão da prova. É o que a FIA está fazendo. É. É, é bizarro, é bizarro. Não, o lance que a, a, a RASP de lá, ó, a gente sabe que errou, a gente não pode revisar porque a gente não tem estrutura. Que amadorismo é esse, gente? Que
0: amadorismo?
1: Não, no, é no isso A gente tava
0: discutindo. É inexplicável, bem
1: inexplicável. Não, e, e,
0: não, e uma outra coisa, um outro ponto. Se você mesmo revela que o, o Sérgio Pérez passou fora dos limites em 20 e tantas voltas, espera um pouquinho. Se você sabe disso e está expondo que teve um fato novo, ora, eu sei que é difícil também você aplicar a punição. Eu não concordo em aplicar a punição depois, sendo que você viu na pista. Mas espera um pouquinho. Isso foi feito no GP da Áustria. Então. Então, 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 você pode mudar o resultado da corrida ao seu bel prazer, porque se você descobriu depois e você não deu a oportunidade do piloto se defender daquela punição, ou do aviso de punição, meu amigo, aí você não vai voltar. Puta, aquele gol entrou mesmo. Vamos, vamos, agora nós vamos marcar. Então, assim, em vez de 3 a 0, 4 a 0. Não que tava dentro do jogo dentro do jogo agora se eles tiveram o precedente de fazer isso na Áustria punindo o piloto significa que você pode punir o piloto depois não. nunca que a FIA vai se dar ao, ao luxo de falar que ela está errada, por mais que houvesse novas evidências novos fatos e a arrastava certo em entrar agora você Sim. cobrar por isso
1: não é como se ele, eles que sabe é, é, eles estão querendo cobrar para trabalhar tipo para fazer o trabalho deles eles têm de fazer isso. É o trabalho deles. Então, agora eles querem é, que você pague para eles fazerem o trabalho deles. Sabe? É, é meio contraditório, assim, né? É muito contraditório. É, esse tipo. e, e a FIA, assim, ela abriu muitos precedentes. Muitos precedentes. Desde 2021 mais, é, intensamente, né? a, a gente vê a FIA abrindo precedente atrás de precedente. É que as equipes são muito... É, é, cabrestas, né, porque assim, se, se não fosse isso, a, a, a Mercedes, poder, por exemplo, se ela tivesse sido mais é, firme, ela teria, teria revertido o que aconteceu em 2021, né, ela preferiu confiar na FIA, ok, não, acho que é, de certa forma também é, ela agiu de forma correta para não ter aquela questão do, do tapetão, mas ela poderia muito bem ter feito isso, porque existe um precedente. Né? Aí você tem outras, outros casos aí é, envolvendo os limites de pista, envolvendo punições, é, depois da, 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 da corrida terminada, sabe? Então, assim, é, virou um salseiro, virou um salseiro mesmo. Ninguém sabe o que pode acontecer. Pode acontecer qualquer coisa. Aí entra a Aston Martin lá e ela ganha o, o, o recurso pela mesmíssima coisa. Pela mesmíssima coisa. Né? E a Haas não. Então, assim, vai entender. Berton? não, é, não, não tem
2: muito a acrescentar o que a Evelyn disse porque assim, é competência incompetência e comodismo eles estão acomodados Victor, porque ninguém cobra eles, não tem uma entidade que, que pune a FIA então ela se sente é, incapaz de ser punida a gente pode eles podem fazer o que eles quiserem porque eles sabem que não vão sofrer consequência porque as 10 equipes que fazem parte dela são frouxas. A, a FIA tem muita preocup, muitas preocupações fora do esporte, né, Vi? É a entrada da Andretti que não pode, porque não agrega nada, é se posta vídeo ou não em rede social, para ficar lá olhando e, e mandando mensagem. É, é um monte de coisa, Victor. Que, assim, e na hora de ir no circuito ver, aí eu tenho os nomes dos quatro comissários da, desse fim de semana, Victor. Coisas que a gente bate e eu tenho separado. Gary Connelly, Derek Warwick, Loic Bachelain. eu não faço ideia de quem é. Você sabe quem é Loic Backline? Eu procurei aqui no, no Google e não tem nem menção. E Dennis deve, deve ser... E quatro da... pessoas. É, deve ser aqueles que ah, se bem. formam para ser comissários, né? Do programa de comissários da FIA. Quem são essas quatro pessoas para poder decidir o, o destino de uma corrida? Por que não gente capacitada de verdade que viveu da corrida? Eu tenho... Eu, eu tuitei que a Fórmula 1 está perdida desde aquele GP da Bélgica de 2021. O não GP. Mas aí o Renato me lembra que está perdido desde o GP da Austrália de 2020. O primeiro da pandemia. Que eles esperaram chegar ao horário do TL1 para não deixar o público entrar. Vocês lembram dessa cena? Parece que faz uns 25 anos, né? Mas foi em 2020. O Ocon foi a primeira cena de um piloto com máscara e o público parado na porta, não sabendo se ia ter corrido ou não, com o mundo parado já. E aí o Vitor fez um, um, um parâmetro muito válido. Quem parou a NBA foram os jogadores. Sim. Eles estavam no vestiário e não decidiram jogar. Não vamos jogar. O que está acontecendo? Ninguém sabe. Não vamos jogar. E a NBA parou. É um documentário muito bom sobre isso. Então os pilotos, eles precisam falar, olha, tá acontecendo isso, isso e isso, nós não vamos correr. Naquele dia, eu lembro bem, quem pegou o avião e foi embora rápido? O Vettel e Hamilton. Os dois sim pirulitaram. E Raikkonen também. O Raikkonen, Raikkonen. os três. É. Três pilotos pegaram, que saber, eu vou embora. Pegaram o avião e foram embora. Parece que a Fórmula 1 não voltou da pandemia ainda. Parece que eles estão lá ainda, perdidos. E 2021, aquele campeonato maravilhoso, a gente viu... Uma, uma punição que esportivamente a galera achou que foi pouco para o Hamilton e o Verstappen em Silverstone, achou que foi pouca Verstappen, Hamilton e Monza, achou que foi pouco o break test e, e foi pouco o break test. O Verstappen tinha que, sido, tinha, que ter, tinha que ter sido desclassificado da Arábia de, Saudita. E aí toda aquela pataquada que aconteceu em Abu Dhabi, GP de São Paulo, que o Verstappen quase jogou o Hamilton na estação de Urubatuba. Então falta critério. Falta, falta profissional na FIA. Parece que falta profissional. Parece que falta gente que entende de corrida. De evento. Também não me incomoda, Evelyn, com, com a breguice de, de Las Vegas. Não, não me incomoda. Não me incomoda a breguice de Indianapolis. Não me incomoda a breguice de Miami. Não me incomoda essa preguiça americana. É, mas... Peca, peca no esporte, quando a gente vê outros outros esportes que tem essa breguice o importante das 500 milhas de Indianápolis que tem toda, o back home again, né Vitor é uma cafonice
0: o back home again Não é. fala assim, você dobre a sua língua Não, eu amo back
2: home again é. eu amo, Vi, o back home again mas o que, que a gente lembra de Indianápolis? é a corrida no Não. fim, o que importa é a corrida o Super Bowl que tem show, no fim, o que importa é o resultado do jogo. Ninguém lembra quem fez o Super Bowl da virada dos peitos contra os Falcons. Ninguém lembra.
0: Eu lembro o que aconteceu. É pra Lady Gaga. Eu sei que você lembra. Não, mas eu lembro depois também. Ah, eu
2: lembro também. O show fui eu que fiz. Você pegou isso. Eu
1: ah, nem né? me lembro
2: do jogo, mas tudo bem. Abreguice, breguice, a cafonice, faz parte. <risos> mas eles levam em consideração o, o esportivo. Parece que a Fórmula 1 está na mão de, de gente que não tem de corrida. A diferença das devidas proporções, obviamente de ser uma categoria regional de uma categoria mundial, mas a na mão do Roger Penske. O quanto cresceu...
0: O quanto cresce a Indy na mão de cê, cara que cê, tem mão de corrida. Eu estava pensando o seguinte, outro dia. Essa batalha da, da Fórmula 1 contra Andretti se daria contra a Penske, por exemplo... Não. Eu acho que não. Porque, assim, a, a, a Fórmula 1, nos últimos tempos, se destinou a, a unir forças para quê? Não para dar um espetáculo, espetáculo melhor. É contra Andretti. Cara, vocês querem coisa mais patética do que você ter uma empresa americana anunciar que você vai fazer um motor para a Fórmula 1 e eles, eles darem de ombros para o negócio eles deram de ombros para General Motors, não é, não é a, 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 como é o nome dessa chinesa, GW, Jack, Jack. Jack Motors, a GWM, é, essas empresas todas que você fala assim, cara, vai acrescentar alguma coisa? Porra, não vai, mas aí assim, porra, até tempo atrás, a China era um negócio que, meu Deus do céu, se não tem a China no calendário... Ainda tem, mas esse tempo de pandemia em que a China ficou três anos sem a Fórmula 1, meio que deu uma... Hum, a China já não é aquela coisa. Mas eles querem. Eles querem uma montadora chinesa, eles querem fazer duas corridas na China, faz em Xangai, faz em Pequim, faz em qualquer outra cidade, mas tem duas corridas. Mas assim, imagina só se, sei lá... a. Uma, qualquer montadora chinesa anuncia que está entrando na Fórmula 1. O Stefano Domenicali não ia pegar um, um voo é, Nova York, é, Pequim, sem escala, fazendo oh, la, la, oh, oh, oh", e no avião inteiro, as mulatas, todo mundo sambando, opa, olá. porra, ia fazer uma baita de uma festa. Como ele fez para Ford. Como ele fez para Ford, ele foi na televisão, na Fox News, fazer comemoração. A Ford, empresa americana, precisão, pipipá. Porra, que é. Você vê que a pessoa é tacanha, você vê que a pessoa é tacanha quando a pessoa deve ter feito lá um, um, um e-mail interno falando o seguinte, pessoal, ignoremos a mensagem, da, o anúncio da, da GM que vai fazer uma, 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 um motor para a Fórmula 1 em 2028. Porra! André, porque, porque é parceiro do André, porque, porque, assim, é, 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 tão, é tão pequena, tão pequena, que eles foram lá por debaixo dos panos perguntar se a GM não queria fazer um acordo com qualquer outra equipe da, do, do GRID, e a GM <tos> falou assim, a gente é fiel, né, Eve?
1: Pois é, mas eu, eu tenho uma visão, assim, dessa, dessa história, que não é uma coisa especificamente porque a André, eu acho que aconteceria mesmo, eu, eu tenho uma opinião diferente, eu acho que é, aconteceria a mesma coisa se fosse a Penske, a Ganasse, qualquer uma delas. A questão é: é existe uma, um ruído entre Fórmula 1 e FIA? Entre Fórmula 1 e Mohamed Ben Sulaim. É, essa é a questão. Né? Por tudo que já foi, já foi feito, existe isso. Quem foi que abriu o processo de forma unilateral para tentar enfiar outras equipes no grid? Mohamed Ben Sulaim. E isso não foi bem visto pela Fórmula. Os caras não querem mais equipes. Essa é a questão. Né? Então, se assim, virou, uma, virou um, um, uma birra contra o, o, o Mohammed Ben-Sulaim. Na verdade, é isso. Né? Porque é, é, desde que eles fizeram o teto orçamentário, desde que foi acordado outros regulamentos e tudo mais, a coisa ficou muito fechada entre essas 10 equipes que estão lá com essa questão, ah, porque a gente se comprometeu com a Fórmula 1 no pior momento da Fórmula 1, que foi na pandemia, né? e, e assim, não vamos mudar o nosso modus aqui, a gente não vai mudar a nossa estrutura. Aí chega o, o, o Mohamed Ben Sulaim, assume a FIA, e imediatamente ele abre essa, essa, é, é, esse processo de inscrição de novas equipes sem o aval da Fórmula 1. Sem, a da, sem, sem sem os caras do Liberty Media falarem, ah, legal, e tudo mais, e as equipes e tudo mais. Quer dizer, foi uma coisa totalmente unilateral. E isso pegou muito. Então, para mim, a minha visão é, a Fórmula 1 faz esse, ergue esse muro, não porque é Andretti ou porque... É porque eles não querem uma nova equipe. Por isso que sempre a, a, o argumento é, olha, por que, que Andretti não compra uma equipe que já tem o um grid por que, que a, a GM não vem e, e coloca o carro, coloca o motor aqui numa equipe que já tem no grid? Por que, que eles apla aplaudiram a Ford? Porque a Ford fez uma, uma parceria com a Red Bull, que já está no grid, entende? Então, assim, não é uma questão... É, é difícil a gente chegar assim, mas, mas para mim, não é uma questão pessoal contra a Andretti, é uma questão pessoal contra o Mohammed ben que apoia e sempre apoiou, desde o dia 1, a Andretti, que assinou embaixo a inscrição da Andretti, sem mesmo, sem muitos, sem, sem, é, é, sem, sem um aval da Fórmula 1, sem falar nada, foi lá, assinou, a aprovação, aprovou a Andretti e, 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 e tudo mais, porque ele quer uma, 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 uma décima primeira equipe, porque é uma forma de afrontar também a Fórmula 1. Então, esse ruído entre essas duas entidades é que está criando isso, na minha visão. Então... Pode ser quem for, pode ser a Penske, pode ser a... Pode ser quem for, a resistência à 11 primeira equipe sempre vai existir por causa desse ruído. Então, na minha visão, é um pouco disso também, o que é absolutamente tacan, absolutamente tacan. E é tanto isso que aqui e ali sempre se fala sobre a... o fato do, do Liberty Media ter, ter um incômodo gigantesco com a FIA, também por essas questões, é, e querer separar a Fórmula 1 da FIA. O problema é que Fórmula 1 é da FIA, né? O Campeonato Mundial de Fórmula 1, o nome é da FIA, é de propriedade da FIA, porque é um, é um acordo que foi feito entre é, Bernie Eccleston e lá atrás, né? Muito, muito antes, Max Mosley e tudo mais, naquele momento em que também existia uma quase existia uma cisão da Fórmula 1, lembram? É em 2000, 2009, né, quando uhum. a Ferrari queria sair da Fórmula 1 todo, a todo curso. Então, desde aquele momento as coisas é, se voltaram para essa situação e, a, e a, o Liberty Indy não tem como tirar esse nome da Fórmula. E ele vai ser o quê, né? Então, assim, aí você vai desmembrar, vai acontecer o que aconteceu com a Indy, por exemplo, né, e, em, em tempos atrás. Isso acabou, né? Então, assim, a Indy levou muito tempo para se recuperar disso. Então, na minha visão é mais uma questão, é uma birra. Né? Assim simplesmente por esse ruído que está cada vez maior, né? Então, assim, o, o Mohamed Ben Sulaim é, sempre se coloca presente em todos os, os grandes momentos da Fórmula 1, mas a gente sente esse incômodo. A gente sente esse incômodo nas, nessas pequenas é, decisões, nessas pequenas é, é, negativas e, e tudo mais. Né?
0: Só para completar, o Frederico que estava puto da vida lá na coletiva, estou frustrado, mas não podemos misturar as coisas. O show é genial.
1: Aí, tá vendo? É isso que não dá para entender. Porque as equipes são cabrestas da Fórmula 1, entendeu? Porque a única, os únicos que têm poder mesmo para fazer alguma coisa são as equipes unidas, né? Mas aí quando elas acham que está tudo bem, está tudo bem, né?
0: Tudo bem. B,
2: algo mais? Ai, que lamentável, né? Que fala lamentável. O show é. Isso. É, que bom, né? Parece aquele. O... Quem foi? Foi o Renan Prade. Postou no Twitter aquela cena daquele filme do Stallone que passa no Bueiro, o Bueiro sai voando no... em direção a Jimmy Bly, quando eles roubam os carros e vão andar em Detroit. Só falta isso. Já que o show é genial, bota os carros, cara, pra correr sem capacete, os Bueiros todos abertos e vai desviando de Bueiro, tal qual o Mario Kart. Pra, já que é um show né já que, já que, já que os pilotos precisam entender que 99% é show e 1% é esporte como a gente leu ontem colegas da imprensa né não, não, não.
0: é lamentar é só lamentar hum. e por fim o Verstappen falou assim, não gostei da pista não acrescentem nada, já corri em lugares melhores e, e aí fez uma análise do dia Bom, já que tivemos Era... um treino que... livre... Ouvi, só uma coisa além disso. Será que
2: o Alonso já falou que a pista de Las Vegas ela não está no padrão da, da Fórmula 1?
0: Não, provavelmente não. Provavelmente não. É, porque aqui ele, ele gosta, bem vocal, gosta. Né? É.
2: aqui ele foi bem vocal, né? Aqui ele foi bem vocal, Porque Interlagos não está no padrão da Fórmula 1 e Las Vegas, tá? A imprensa brasileira que está lá podia perguntar para ele, né?
0: No cercadinho... Pois é. Não, se bem que a imprensa é outra, a imprensa é outra. Pouquíssimos ali, tem qualquer senso crítico para fazer perguntas é, minimamente interessantes e ir no ponto do negócio. Ali também vai adulando. Não é à toa que muita gente tem lá no seu perfil arroba Fórmula 1, Dreamer, Live em Fórmula 1, sonho com a Fórmula 1, maravilha. Guima, Ferrari fez um 2 nesse treino. O que, que tiramos?
1: É, eu tô, tô sonhando com a família é, na verdade assim olha é, eu, eu daqui a pouco vai subir na verdade já né talvez vai subir um vídeo na, na no canal 2 em que eu falo sobre a, a vantagem que a, que a Ferrari tem nesse momento nessa pista para tentar pegar a Mercedes aí e pular na frente dela no, no na, na, na disputa do vice pelo do, do vice-campeonato né porque a Ferrari tem é uma, um tipo de configuração que cala muito bem com essa pista, que é a velocidade reta, a boa tração do carro, né? É, e a Ferrari conseguiu encontrar é, o que era grande, o, a grande incógnita aí para essa pista, uma janela perfeita de temperatura de pneus. Então, esses elementos juntos explicam essa, essa velocidade toda da Ferrari, e a Ferrari andou com menos asa, foi a equipe que andou com menos asa de todo esse de todo esse povo hoje porque ela não temeu muito a questão da área da, da aderência perdão porque muitas equipes né a Red Bull a Mercedes e, e Aston Martin todo mundo eles colocaram um pouco mais de asa no carro com medo dessa aderência né para tentar melhorar essa aderência porque é uma pista nova né enfim tem bueiro e, e tudo mais e, e nesse e nesse sentido a Ferrari não fez isso ela basicamente usou uma configuração muito parecida com aquela de Monza para tentar desenvolver essa velocidade, para tentar tirar proveito dessa velocidade de reta, é, aliada a essa boa tração que ela tem nesse tipo de circuito, porque esse circuito, é, embora ele pareça ainda porquinho virado de cabeça para baixo, eu nunca vou deixar de falar isso, é, ela tem trechos muito rápidos, né? principalmente aquele, aquele trecho que deixa o setor 2 e, e emenda no setor 3, é, no começo do setor três ali é, é, é tudo que a Ferrari queria para esse para essa para essa etapa então assim é, é isso que explica esse essa essa performance e essa liderança da Ferrari hoje eu tenho a impressão que amanhã porque a pista se mostrou muito melhor do que do que se esperava né apesar de todos os problemas que aconteceram a pista se, molhou, se mostrou muito melhor estava mais quente do que esperado a, a busca por uma temperatura de pneu melhor também foi mais rápida foi mais fácil do que do que era esperado então a, a minha impressão é que amanhã é, a, a, a Red Bull por exemplo vai tirar asa desse carro a Mercedes vai tentar uma configuração um pouquinho mais ousada Que a Mercedes tem outras questões né? Essa altura do carro aí É, é também muito delicada para ela Então se ela conseguir Ajustar isso melhor Talvez ela consiga se aproximar Mas nesse momento é, Se desenha uma briga das mais interessantes Entre Ferrari E, e Red Bull Com uma Aston Martin que pode surpreender ainda não, não, A Aston Martin não me convenceu Ainda nesse, nessa sexta-feira
0: e tem só um outro ponto, né, Guima, que foi o, o desgaste dos pneus, mesmo com a temperatura Sim. mais alta. O Russell, por exemplo, falou agora há pouco que ele não duvida que o GP de Las Vegas pode ter quatro paradas nos boxes, tamanho o desgaste dos pneus.
1: É, essa, é, esse realmente é um ponto para se ficar muito de olho, porque assim, é uma temperatura baixa, ainda que, ainda que foi. Ainda que.. É, durante o dia durante essa noite lá em Las Vegas foi mais quente do que eles é, imaginavam ainda tava muito frio né tava 14 graus 13 graus Eu sei que para vocês não é tão frio assim é, né para nós para mim não é tão frio mas assim é, é, é mais frio do que as outras do que a, do que a maior da, do que a maior parte das, das pistas aí. É, e aí, como por causa da, da, também das configura da configuração aerodinâmica dos carros, então, você tende a ter um, um consumo maior. Por exemplo, a Mercedes estava com muita asa, outros carros estão com muita asa, e isso acaba é, criando um arrasto maior e um desgaste maior dos pneus. Então, assim, dependendo do, do compromisso que a equipe vai ter com a carga aerodinâmica, ela vai ter que lidar com esse, com essa, com esse desgaste maior. A Ferrari, como tem já um desgaste que ela sempre tem de lidar, é, ela acabou sendo um pouco mais beneficiada por ter encontrado rapidamente essa essa temperatura de pneus. Mas eu não também não não também tenho minhas dúvidas, viu? É, o quanto as equipes vão vão saber equilibrar esse desgaste com essa temperatura. Mas a, a tendência é que na verdade fique mais é, mais difícil aí de você lidar com o desgaste ao longo do final de semana.
0: Ô, Berton, já o Hamilton falou que é um desafio maciço essa pista de Las Vegas. Primeiro, enquanto pista, te agradou?
2: Não, eu não gostei. Eu não gostei do traçado, o porco-aranha, o porco não, não, não gosto muito do porco-aranha também. Porco-aranha? É. é, eu vou no... É, eu você sabe, porco -aranha. né, Di, por que é
1: porco-aranha? Peraí, Bê, peraí. peraí, peraí. Você sabe por que é Porco-aranha? É que você não deu fez o paddock, pergunta. né? Sabe, sabe que ele não fez o paddock, né, Adê? Porque não deu fez, volta, tava na fila, estava na fila lá para ver. A mãe. Ele
2: estava, ele estava. Ele ele, é. Primeiro que ele foi buscar, ele foi buscar no, no
1: aeroporto, né? No aeroporto, sim.
2: Ele foi lá fazer a busca no aeroporto, tal qual Foi o meu melhor
0: momento no ano, Evelyn Guimarães. <risos> eu sei. Meu
1: melhor
0: momento no ano. É,
1: e, e aí você não, não viu, né? Você não sabe. Não Porque é o mostrar, Porto
2: eu acho um circuito meio, meio bizarro, Victor. É... As curvas muito fechadas ali de 90 graus, as retas gigantescas, as câmeras on board, você vê o carro batendo no chão o tempo inteiro. Parece que a gente voltou pro começo dessa era com o Porpoising. Então, é, não, não, não gostei. Não, não gostei do começo, na verdade. Assim. Quando eu vi a volta rápida do safety car ontem, falei, nossa, vamos passar por uma. Um, um problema ali. Aí tem aquela área de escape que os caras estão saindo o tempo inteiro. É um desafio que eu acho que, que podia ter feito um, um circuito melhor. Ainda tinha um circuito bom ali, né? Antigamente, nas ruas de Las Vegas. Não, é, não era bom, não. Tá aqui, Vitor. É o, o, o
1: oval de Las Vegas tem o péssimas
2: lembranças. Ah, ah o maior <risos> plantão do mundo. Aí vi, o Porco é, o Porco Aranha, Parece,
1: viu o Ah, o Parece, né?
2: É, é o circuito de Las Vegas. É do filme do Simpsons. Viu? Simpsons. Mas eu prefiro o Harry Porco. Eu prefiro o
1: Harry Porco.
2: O Harry Porco me agrada um pouco mais. Mas é, é, é isso. Não, os pilotos não gostaram. A gente não gostou. Parece que é um evento desconectado, desconectado. E a gente já não espera muito. Quando a gente não entra não esperando muito, as coisas não agradam. Mas uma coisa que, que me pareceu, até estava conversando com a Evelyn antes de você chegar, o asfalto não parece ser tão ruim quanto a gente está vendo. Sim. Mas é aquilo, né? Está muito frio. A galera lá tava de toca, de casaco, de... e é. é o pneu mais macio da, da Pirelli, né? É,
1: então, e parece uma contradição, né? Mas é porque o asfalto da pista, tá, é, é, é nesse, nesse sentido do traçado ele ele me parece muito bom é, e é por isso que a, a, a Pirelli está levando a gama mais macia aí da é, que ela tem né para essa prova e talvez por isso é, o, o pessoal já esteja prevendo também mais mais paradas para para corrida e olha só a, a organização aí né a Formula 1 GP de Las Vegas é, publicou agora uma uma explicação né sobre tudo que aconteceu hoje falando em que a segurança é sempre a prioridade né das da, deles e tudo mais e que isso explica também por causa da, da, da logística né e da tarde é, do, do, dos horários né que, os, que as atividades estavam previstas eles tiveram de mandar as pessoas embora pensando na segurança dessas pessoas também, e que amanhã as coisas vão ser um pouco diferentes, vão, a, vão ser ajustadas é, para que isso não aconteça. Vamos ver, né? Vamos ver. Mas qual que é os... mais... o seu tipo... estilo? Tipo segurança... Eles falaram numa, em precauções extras, viu? Por, por, por causa da, da, do tardar da noite lá. Não e, é uma cidade e...
2: que nunca dorme?
1: Então, vale para São Paulo também. Exato, não é a cidade
2: que nunca dorme? É que A galera passa a noite lá, aqui, Vitor, você entender. por exemplo, com o circuito em Não entendo, a gente recebe um monte de... Por causa das pesquisas que a gente faz aqui para a corrida, o algoritmo ele direciona a propaganda de agências de viagem, né? Visite a cidade que nunca dorme, que você passa a noite no cassino, e que não sei o quê, não sei o quê lá, e... É que é, é, acho, é, acho que fecha ali a, a estação Paradinga, é, British Parade na, na, em frente ao cassino. O cassino British Parade. Sim, essa, deve fechar a, estação,
1: a, estação. a estação do Bellagio e da Strip.
2: Olha.
1: Mas, é mas assim, eu, 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 eu gostei só do meme do Porco-Aranha. Eu tenho que confessar isso. Na, na segunda-feira, quando as pessoas começaram a publicar isso, eu dei uma bela risada. É,
2: eles podiam pegar o porco, Evelyn, para achar, ver se achava uma trufa aqui, ó. Para dar uma cabocada, pega o porco, bota ali para ver se tem trufa no buraco.
1: Sim. Olha, isso também pode ser um assalto, né, OB? Para quem assistiu os filmes lá dos assaltos em Las Vegas, né?
2: É... Já pensou? É, tá o Danny Ocean passando aí por baixo do buraco? É, então. É, eu pensei voa, no é... Luiz
0: espalha lixo, ele saindo
1: Também.
2: do... Também. <risos> Também. 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 É, mas pode ser a turma do Danny Ocean lá embaixo do subterrâneo fazendo um, um terremoto para derrubar a energia do velágio do, do, do é verdade.
1: Esse, 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 filme, esse filme eu vi. Então,
2: engano, Bom é filme. Que... Bom. Ótimo, o
1: segundo é
0: horroroso Ótimo. mas o primeiro e o terceiro são Ótimo, muito bons. só para pontuar que Carlos Sainz foi com seu engenheiro à sala da FIA reclamar com razão a respeito do que está acontecendo se quer um meteoro e destruir o carro não você vai ter que trocar o carro larga dos boxes gente não o Berton antes que eu me irrite mais pegue é, pega as mensagens do nosso público
2: temos duas mensagens aqui, Vitor, o Caio Heidrich diz que o Hamilton provavelmente se sente sozinho para ligar a voz em protestos com esse grid insosso. Volta Vettel. É o que você falou, né não dá para jogar toda a responsabilidade de vocal em cima do Hamilton. Pessoas cobram demais o Hamilton, ele sempre se posiciona.
0: E só, só um adendo a isso, que, que, que também se faça justiça. Verstappen tem, tem falado. Tenho gostado muito da posição do Verstappen em muitas coisas. Tem Sim. falado mais. Eu também gostei bastante do que ele falou nesse fim de semana Principalmente no
2: negócio lá ele não foi, Vocês viram que eles anteciparam a, a, O evento todo ontem lá, O dia todo, o media day todo ontem Porque eles tinham que ir numa festa, num cassino lá, no red carpet Ele não vou não, não vou Não vou ele deve ter de jogar o simulador dele lá Tá certo ele e O Gomes. O Vascaíno O Vascão Maxinho. O Vascão Maxinho
0: Vasco. Eu,
1: gostei, eu gostei da, da análise dele do, do Campeonato Brasileiro. Eu achei bem interessante falando sobre o Botafogo, sobre... Agora,
0: o Evelyn, seria lindo ele falar, em mesmo inglês, que tem coisas que só acontecem com o Botafogo. Aí ah, encerraria qualquer coisa, qualquer coisa, esse homem deu, dê mais três taças. Sim. É, ele já está usando o Verstappen e já
2: está é usando... O Verstappen já aparece nas fotos usando chinelo brasileiro, né? É, ele
0: é,
1: já tá é. usando sim. Ele, ele, não. Olha,
0: em algum momento, em algum momento, algum deputado, algum vai, vai também fazer com que ele seja um cidadão honorário. <risos> ah, vai, vai. Algum
1: deputado vascaíno. Ah, né? se, ele casar, vai. se
2: ele casar, ele ganha, ele ganha. Não, não, eu não sei como é que é para brasileiro, mas ele deve ganhar permissão de morar aqui.
1: É... Ganha.
2: É o golpe não, tem do passaporte. Que pedir, né?
1: Tem que pedir, é. tem que pedir. É, então, filho, é. eu tô dando
2: um golpe de passaporte, né, Evelyn? E eu não ganho o passaporte, eu ganho só a licença. Já fui é. atrás. Aliás,
0: né? eu você viu que a Polônia foi eleita, tá no, no top 10 dos lugares pra se visitar em 2024? Aí, Vitor. Tomou 4 a 0 da
2: Argentina no sub-17 hoje. Triste. Eu vou, eu vou morar lá na Polônia, vocês vão me visitar. Então, é, é, não, é, bem, eu. é eu, eu gosto dessa fase brasileira do Verstappen. Toma caldo na praia, fazendo a, 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 as caretinhas. E tá muito vocal nesse fim de semana contra as, as barbaridades da FIA. O Nipoluso, é velocidade média 234.3 km por hora desse desastre de GP. Ele não gosta muito. Renato, pô, é analisa isso? o Campeonato Brasileiro. Ah. É. Nossas duas mensagens. Eu vou agradecer aqui. O Danton é. Marques, que é nosso assinante. Vamos dar uma moral para os nossos assinantes. O Marcelo de que está aqui. Vamos ver quem mais tá. A Angela Nain que é assinante nova, ela fez assinatura essa semana, que também é fã do Alonso. Ficou acordada a madrugada inteira. A Angela estava comentando aqui no chat, pedindo pra gente começar o programa às três da manhã. Porque ela estava descansada de esperar. Eles comecem o programa. Mal sabem eles, né, Evelyn, que 3, 4 horas da manhã vocês estavam completamente malucos com, com o editorial. Renato Luz, que é o nosso assim.
1: O Vitor, ele estava só no, no, como chama lá, o, o suco do ódio, né? Estava
2: É cloreto totalmente. de potássio.
1: <risos> cloreto de potássio, exatamente.
2: Fábio Tust, a Bia... Agradecer a todos os assinantes que estavam aqui. Se você está assistindo pelo YouTube, clica aqui embaixo em Seja Membro. Planos a partir de R$ 4,99. Os planos, o Hat-Trick e o direito de participar do nosso grupo, do WhatsApp e do Paddock VIP, que é o programa exclusivo dos assinantes, que acontece toda terça-feira aqui no YouTube, no Canal 1, às 11 da manhã, com a apresentação da Ana Paula Cerveira. E tem muita coisa boa vindo para os nossos assinantes em breve, no projeto aí do Grande Prêmio, de mimos e agrados para os nossos queridos quase todos assinantes. Né, vida.
0: Sem dúvida nenhuma. Seja assinante, clique aqui nos planos Hat-Trick, Grand Chelen, no canal do YouTube. Venha para o nosso grupo. Ó, oh, 2024 tem umas teteias que estão aí. Eventos. Teremos vários eventos. Eu tenho certeza que você vai gostar. Oh, oh, Olha, se não... Ô, oh, Marcos. Oi.
2: Resumo para quem chegou agora na humildade. Pô, ele resumiu uma hora e 15 de cloreto, de puro suco de ódio. Ô, oh, Marcos, Marcos oh, volta no, no programa... Não, é. não, não, não. Volta o, o programa inteiro. O VOD aqui é liberado. O VOD aqui é liberado, tá? Dá pra voltar. Você não precisa terminar de tipo pra voltar. Volta no começo e depois vai comentando aqui na caixa de comentários que vai abrir o que, que você tá achando das nossas, das nossas opiniões. Mas comentem com a educação. Hoje o facão rolou solto, tá todo mundo sem dormir, e o pessoal veio veio querer xingar a gente. É, hoje foi facão. Não teve nem timeout, foi facão direto. <risos> é,
0: meu Deus. Ó, é, co não, é como ó. diria. Fala, B.
2: Nem a última farofa da GQ teve tanta vergonha como essa sexta-feira em Las Vegas. Não é verdade que a farofa da GQ teve caso de assédio. Então,
0: e a gente prefere o São João da Tainara da OG, né, Vitor? Exato. Um beijo para Rafael Sibila, que sempre nos acompanha aqui nos nossos programas, do um grande prêmio. Estava ontem em Argentina e Uruguai, viu a derrota da Argentina, tudo bem, mas um beijo para o Sibila hoje e sempre deixa eu só falar uma coisinha como diria o Berton vode e não fode bom, vamos encerrando isso, o Victor. nosso programa aqui amanhã se ah. não der nenhuma zica do pântano 6 horas da manhã no horário de Brasília, nós estaremos aqui para analisar a classificação, classificação mas antes Rodrigo Berton e Gabriel Curti a quem mando inclusive um grande beijo é, fique bem galera estarão aqui na transmissão em segunda tela do nosso grande prêmio, tá bom? Quero dedicar esse programa ao Bruno Malta, a família dele, muita força nesse momento, tá bom? E muita força para nós todos que precisamos, por outros motivos, muito menos é, importantes do que esse que vive a família do Bruno nesse momento, tá bom? Beijo para Evelyn Guimarães, para Rodrigo Berton, para vocês todos que fizeram o briefing conosco. Descansem, fiquem em paz. Até amanhã. E acessem, claro, grandeprêmio.com.br para saber de tudo o que está acontecendo na Patifaria de Vegas. Tchau.